0: de los sentidos frecuencia primera sol comunicación más allá de los sentidos frecuencia primera
1: siente la nueva experiencia
2: el efecto 5 primavera 2020 Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
1: Con ustedes Extremos en Sol Frecuencia Primera Con Jorge Carvajal Dani Almeida Cristian Navarro Ana Rosa Liendo Y Javier Silupú con los comentarios de el psicólogo Alfonso díaz Clat Fonchi. Voces identificativas, Gem, Chica Migraña y Mit, Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Un programa producido por Sol Frecuencia Primera RTBI y Sandro Parodi Cerna. He aquí los titulares de este episodio. Titulares extremos, episodio número 621 en sol, frecuencia primera. El fútbol está de luto, falleció el crack mundial del fútbol e ícono de la Argentina y del balompié global Diego Armando Maradona. Multitudinaria despedida, dijo adiós al controversial campeón conocido como la mano de Dios en la Casa Rosada de Buenos Aires. Desconfianza en compras por P.O.S., Cristólogo Cáceres, presidente de la Spec, nos acompaña para analizar este crítico tema que ya ha denunciado extremos y que pone en desconfianza el dinero electrónico en el, el intento de compra es retenido hasta por 120 días sin que nadie explique dónde está. Nadie sabe qué pasó con cámaras de seguridad del parque universitario que extrañamente no grabaron los mortales incidentes en la marcha donde fallecieron dos jóvenes. Adiós a Las Vegas. Espectacular película con Nicolas Cage y Elizabeth Shue Hoy analizada por Fonchi Quien regresa en este episodio a Extremos Para abordar ese tema estoy más hoy en Extremos Episodio número 621 Que ya empieza en Sol Frecuencia Primera
0: el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ya me quiere a ti y que juega contigo. Cada, cada beso sabría miel, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres.
1: Posible. Copa Airlines.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Siente la nueva experiencia.
2: El efecto 5. Primavera 2020. Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Empezamos en es Extremos. Episodio número... 621 en sol, frecuencia primera, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más. Bueno, estamos ya eh, en el último día, en el último día del mes de noviembre, prácticamente ya con esto estamos en la repetición del martes, haciendo apertura al mes de la Navidad, a diciembre, el mes de diciembre, el mes de. Del Papá Noel, el erótico o Papá Noel de la Prosperidad, como ustedes prefieran a cuál de los dos personajes más queridos. Y eh, hacer un, un mea culpa aquí, una corrección, una fe de ratas inmediata. No, no estamos en el episodio 621, ese fue la semana pasada. Este es el episodio 622 de Extremo. Ya me la solía. Algo estaba errado y era eso. Este es el episodio... 622. Aunque qué lindo sería, aunque sea por unos momentos, regresar al pasado. Hay quienes queremos regresar al pasado, ¿no? Este, volver a, a vivir algunos momentos y corregir algunas cosas. Pero en fin, siempre uno piensa eso en las postrimerías de cada año. Estamos con ustedes, con Ana Rosa. Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 622 de Extremos. Y sí, pues ya viene la Navidad y ya comenzaron todos los preparativos. Bueno, ya como comentamos antes, después de Halloween comienza la Navidad prácticamente. Eh, todos los comercios cambian radicalmente sus diseños, sus ambientaciones y sus productos. También comienzan a ofrecerse todos los productos relacionados con Navidad y se comienza a sentir ya ese ambiente, ¿no? Sin embargo, este año va a ser diferente. Este año no es pues, como los años anteriores, a pesar que hay eh, ciertas libertades y licencias que, en general, creo que todos nos estamos dando, algunos mucho más que otros. Por eso es que siempre, eh, con mucho cuidado, pensando en que, en que tenemos que ser eh, consecuentes con lo que decimos y también con la seguridad tanto Muy nuestra bien. como de nuestros, nuestra familia, ¿no?
1: Cristian Navarro, algo quería decirte antes de que empiece el programa, pero aquí lo tienes
0: no, Solamente sola
3: estaba buscando para salvarlo, ¿no? No la veía, pero en fin ahora aprovechando ese momento saludo a todos mis compañeros eh, a los nuevos postulantes y también al querido público que siempre todos los amigos están atentos escuchándonos uh -huh. Y nada, lo que quería no. mencionar el día de hoy... Lo que ¿no? quieres bueno, mencionar. Sí, lo que quiero mencionar es acerca de... De las cámaras de seguridad de la Municipalidad de, de Lima, ¿no? Bien. Se dice mucho de que una de ellas estuvo malograda efectivamente durante la represión policial. Algunas de ellas no filmaron el... No grabaron. Porque son tres cámaras, ¿no? Uh -huh. Durante esto, en, en la esquina de Girón Lampa con con Nicolás de Pierola una de ellas efectivamente estaba malograda pero las otras dos no grabaron el hecho estas cámaras se pueden direccionar lo que nos lleva a la conclusión que muy posiblemente los que hayan manejado eh, la cámara que son el, la gerencia de seguridad de la municipalidad eh, de Lima metropolitana hayan podido direccionar de modo que así no se vea la represión de los policías y tampoco el impacto y ya se comprobó por medio de grabaciones de civiles colgados a la plataforma de Facebook, otros muchos entregados a los familiares de las víctimas, al abogado, de que el disparo vino de la parte de Lampa a unos metros de la, de la estación con el mismo nombre, ¿no? Lo cual faltaría ya solamente ver quién fue el policía que disparó, ¿no?
1: Correcto, muy bien. Eh, vamos a hablar más de ello en unos momentos. Viene Cristólogo Cáceres, presidenta de la Asociación Peruana de Consumidores. Quedó pendiente la semana pasada. Hoy vamos a tratar ese tema que cada vez más personas, y me incluyo, nos quejamos. Nos, me incluyo. El tema de las compras en falso utilizando POS. En esos instantes, Dani Almeida. Muy bien. Ahora Dando,
4: sí. primero... Buenas noches a todos, eh, esperando que hayan tenido una muy buena semana, dar la bienvenida a los nuevos postulantes y que les vaya muy bien hoy. Eh, una noticia sumamente rápida que quiero dar y que lo comenté hace un momento. Eh, según el director de gestión, eh, el extraño caso que está pasando en Iquitos, para ser específicos, en Loreto. Y es que, como bueno, todos sabemos, fue una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19. Y bueno, sorprendentemente no tiene decesos hasta el momento y de lo que la semana pasada hubieron 19 personas que ingresaron por, por esta enfermedad, solamente han habido cuatro y ningún de esos, así que habrá que ver qué es lo que está pasando y, y si en verdad esta enfermedad no, sé, no 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 si existe o no, pero si sí hay la famosa inmunidad de rebaño, que es de lo que se está hablando bastante eh, en estos últimos meses.
1: Muy bien, eh, de momento, la buena noticia es que el Perú a consecuencia de de buen, buen manejo, o a consecuencia de nuestra inmunidad como peruanos, no lo sé. Pero en esos momentos estamos en el puesto 14 y a punto de llegar ya al puesto 15, de bajar todavía más al puesto 15, eh, superado por Irán, que viene avanzando a pasos agigantados, a cerca de 12.950 diarios. Así está Irán, y con lo cual Perú ya llegaría al puesto 15 eh, del ranking mundial de, eh, de Total, de casos totales. En el planeta Tierra. Bien. Eh, Jorgito Carabajal está con ustedes. Rápidamente. Raudamente.
5: Sí, bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, espero primero que nada que hayan tenido una muy buena semana. También espero que no, no vayan descuidándose con todos los métodos de seguridad, justamente por el tema del coronavirus. Y un poco con lo que iba y lo que mencionaba Daniel Meida. Eh, a ver qué. He visto cierta publicación del diario El Comercio que salió durante la semana en la que decía que un 35% de la población limeña al menos ya había sufrido del coronavirus. Eh, bueno, yo no entiendo solamente a, a cálculo ojo de, de cómo es que dicen que el 35% de la población limeña ya ha sido contagiada del coronavirus si... Hasta este momento la cantidad de confirmados de coronavirus y los de recuperados es en confirmados 958.324 aproximadamente y 888.815 815 y por ahí eh, recuperados, más o menos en, en tanto cantidades, no, no, no estoy al tanto con la cantidad exacta, pero si sumamos esto igual no representa ni siquiera el 35% de la población limeña. En Lima Metropolitana somos cerca de 11 millones de habitantes. No no llegamos al, o sea, solamente por es ese alarmista.
1: lado. Les... Fíjate, por ejemplo, este cómo eh, no se menciona, por ejemplo, esto que acá sí en extremos estamos diciendo esta forma como estaba ha ido bajando el tema de contagios lentamente, ahora ha subido un poquitín pero que Perú está ahora en el puesto prácticamente 15 del ranking mundial. Lo que sí te dicen, te agrandan la información y te dicen, no, que el Perú, esté en mil quinientos nuevos casos, ¡oh, qué horror! Claro, suena grande el número, es un número grande, pero este la idea es ver también la, la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, depende cómo enfoques no, el asunto. Claro. No, no, sí, claro, sino sí, okay. que, por ejemplo, eso de, de ser un
5: poco alarmistas al decir la cantidad, yo puedo entenderlo hasta cierto grado, porque haces que la gente como que todavía tenga cierto, cierto tipo de cuidado, pero al decir que tienes un 35% de población, siendo que ya ha salido anunciado hace bastante tiempo de que se busca la inmunidad de rebaño cuando cierta, cierto, eh, cierta cantidad de la población ya ha sido infectada, no, siento que para el coronavirus está hablando entre cerca de un 40, 60 a 70% de la población limeña Si dices que ya tienes un 35% quiere decir que casi toda la población base para poder empezar con esta inmunidad de rebaño ya está cerca Pero es que ni siquiera estamos cerca a eso Porque de los 990 y pico miles de casos que han sido detectados eh, Eso está distribuido en todo el país, no es solamente Lima no, entonces, el número de verdaderos que están acá infectados es muchísimo menor. Y ok, sí, eh, han dicho que es Pilar Macetti que han hablado, pero también me gustaría que ella salga y diga exactamente de sobre cuánto es esta muestra de cero prevalencia que se ha hecho. No, eh, ahora, para entender este, este proceso de cero prevalencia El examen de cero prevalencia es básicamente un examen de sangre Para ver la cantidad de,
1: eh, de anticuerpos ¿no? Pero Vamos ajusta. a ver eso más, más adelante acá en el ahora, programa ya, ya. Eh, Por favor, hazlo notar en su momento aquí en Extremos Y a continuación, el momento cuchicuchi El momento Chinguenchón, El momento que todos esperaban y todos anhelaban Y a todos les excita Escuchemos Javier Silupú, con ustedes Javier Silupú Dónde está Javier
0: hasta nunca
6: ingratos
1: ¿Qué pasó con Javier Silupú? ¿Qué pasó con Javier Silupú? Nadie lo sabe, pues bien, es verdad. Javier Silupú eh, lamentablemente, ya hablando en serio, eh, ha partido a la eternidad. En el programa, él eh, ah, se ha ido para siempre de extremos y ha dejado este mensaje. Escuchemos, junto a la bella melodía de Ryan que siempre lo ha identificado y que tanto le gusta. Escuchemos.
7: Bueno, primero que nada, les agradezco mucho, Sandriana Rosa, por permitirme formar parte del programa. Y por darme la oportunidad de crecer profesionalmente dentro de mi carrera. También les agradezco por creer en mí para este puesto. Ha sido muy gratificante estar con ustedes dentro del programa. Muchas gracias. También quiero agradecerle a Dani, a Cristian y a Jorge. Por los diversos diálogos en los que intercambiamos puntos de vista e información. De verdad que esta experiencia ha sido muy gratificante, <risa> hubieron un montón de cosas que me hicieron abrir un poco más la mente Y más por parte de Jorge, <risa> de verdad que ha sido una experiencia muy buena Chicos, muchas gracias Y bueno, eh, también quiero agradecerles a nuestros escuchas por su fidelidad con nosotros Y decirles que por motivos personales no podré seguir en extremos la verdad es una decisión triste para mí, pero por ahora así debe ser. Por favor, en casa no dejen de protegerse contra el COVID. Cuiden mucho a su familia y siempre sean amables con las personas. De La verdad, eso va a apoyar mucho para sus personas y para los demás. Y bueno, muchas gracias y cuídense mucho chicos. Adiós, Ana Rosa, Dani, Cristian, Jorge y Sandra. Adiós.
1: Muy bien. Ahí está entonces la despedida de Javier Silupú y también la música que acompaña. ¿Algún comentario, Jorge, que ha sido aludido en, por Javier Silupú?
5: Eh... ¿Estás llorando? <risa> No, de hecho, a decir me, sorpre me sorprendió un poco eh, cuando de la nada... Creo que Cristian es quien está llorando. <risa> este, no, me, sor me sorprendió un poco si sí, este, la, la salida de Javier en realidad espero que le vaya bien. Que le vean en todas las cosas, que como él dice, en el hecho de cuidarse. Creo que es algo muy importante y que mucha gente se está olvidando en este momento. Así que, pues, allá a la lontananza donde estés, Javier, saludos.
1: Muy bien, perfecto. Decir algo. Eh, ¿Cómo? se ah, está llorando Christian. Ah, quiere decir algo
3: sí. sí, efectivamente me ha chocado bastante La
1: partida Pero sube tu micrófono, por favor Para oh. escucharte mejor <risa> ¿No, es, ¿No se me escucha? Le un, un poco bajo, pero bueno, adelante, adelante Ah, bueno, bueno Lo,
3: lo, voy, a volumen, lo voy a hacer conmigo ¿verdad? No, nada, que <risa> una, Un recuerdo de Javier Fue cuando estábamos hablando Precisamente ...de la represión policial, ¿no? si mal no recuerdo fue hace dos domingos... O sea, ...estábamos hablando sobre el inicio de, de la vacancia de Martín Vizcarra... ...y todos estábamos dando noticias, digamos, tristes, nada, ahora en el plano político... ...en el plano social, de que a Vizcarra lo, habían, lo iban a vacar, efectivamente... ...al día siguiente, estamos hablando hace dos semanas... ...y cuando le tocó el turno de, a Javier de hablar, nos dio una noticia... Eh, que no cuadraba mucho con lo que nosotros de, estábamos del diciendo. perro que ¿no? sonríe? <ríe> sí, del perro que sonríe. <risa> y fue muy divertido porque es como que estábamos hablando de temas bastante serios y, y nos mete un tema, digamos, algo anecdótico y alegre, ¿no? Como que cambió el panorama. A mí me hizo. No, no me reí porque sé que iba a ser como una burla, ¿no? Pero creo que fue muy, muy divertido. Desde fue muy anecdótico.
1: Muy anecdótico, Ajá. pues, Javier, si lo pudo. Sí. Bueno, este, Dani, Dani, Dani está en, en shock.
4: La verdad, sí, uh, me sorprendió mucho. De hecho, Sandra, cuando me lo comentaste, me, me pareció súper eh, extraño porque el domingo pasado todo estaba sumamente bien. Así que eh, espero que le vaya sumamente bien en la etapa universitaria que, que le queda. Su partida ha sido muy sorpresiva. Pero en verdad, eh, esperando que lo haya súper bien, ha sido un gran compañero. No nos pudimos conocer tanto, porque todo es de manera virtual. Pero deseándole lo mejor
2: y las mejores éxitos.
1: Muy bien, perfecto. Ana Rosso, rápidamente, ¿algo que decir?
2: Sí, bueno. Eh, la... Perdón,
1: hago un paréntesis. Eh, esta es la segunda vez en los 422 episodios de Extremos que se pone fondo neutro, sin fondo. Ah, sin mira. fondo. Esa es una...
2: ¿En homenaje? Pues sí, es
1: una medida <risas> de respeto.
2: Bueno, eh, sí, nos da pena, pues, ¿no? Que, que, que haya dejado el programa. Eh, sus motivos tendrá, uh, algunos motivos bastante fuertes, me imagino, personales. Esperamos que, que, que eso se solucione. No sabemos qué es, pero esperamos que se solucione, que se sienta mejor con el paso del tiempo, porque es según lo que Sandro me comentó, estaba bastante afligido cuando se comunicó con él. Así que esperamos que los problemas que pueda estar teniendo eh, tengan una pronta solución y él pueda salir de esa situación. Y nada, desearle que le vaya bien, ¿no? Y acá continuamos con el programa y siempre va a tener las puertas abiertas. Y nada más.
1: Muy bien. Continuamos con los extremos. Y ahora sí, rápidamente, raudamente, tenemos acá dos aplicantes a, les, a quienes les damos... La bienvenida porque el show debe continuar Está con ustedes Paola Bienvenida, Paola, rápidamente a Extremos
4: Muchas gracias por el recibimiento eh, Muy contenta y emocionada por el estar aquí en el programa Extremos Y espero eh, pasarla muy bien Y comentar sobre todos los temas de actualidad que tenemos para el día de hoy
1: Muy bien, perfecto Está con ustedes Johan, rápidamente.
5: Ah, buenas noches a todos los radioescuchas, mi nombre es Johan. Eh, no, tan, no tan buenas creo para, uh, para el, el mundo deportivo, en este caso por las noticias de Maradona y eh, en, en el fútbol peruano, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasó, pero estamos aquí para, para informarlos y poder pasar un momento alegre en el término de este
1: eh, ah, inicio de semana. y el,
5: el, el parte de A veces algunos consideran el fin de semana, ¿No?
1: Muy bien, eh, listo, perfecto. Vamos a entrar en contacto en unos eh, instantes con el señor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Eh, hay una situación realmente crítica, y eh, lo comentábamos ya eh, en forma muy, eh, 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 digamos, contundente la semana pasada. Y es precisamente este, esta, esta situación muy recurrente de los, eh, las compras en falso. Es decir, vas a un establecimiento, pagas con una tarjeta de débito o crédito resulta que el POS sale que hay un error, pero ya te debitaron, inmediatamente te han debitado, pero el establecimiento no Ergo, no te despacha la mercadería. Y ese y para que el dinero lo regrese es un trámite muy engorroso y te puede demorar de 30 a 120 días y una buena dosis de golpes al hígado. <risa> o sea, de cóleras. ¿No? Entonces, eh, y mientras tanto, en esos 30 a 120 días Nadie da razón de dónde está el dinero. Señor Crisólogo Cáceres, bienvenido acá a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Le escuchamos. ¿Cómo le va?
6: Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Encantado. Siempre eh, es muy, eh, muy interesante y muy buena vuestra participación porque ayuda al público a poder eh, hacer valer sus derechos como consumidor y también a estar adecuadamente ilustrado frente a este tipo de, de situaciones. Eh, comentábamos eh, sobre el particular, sobre este, eh, este asunto eh, muy crítico de estas eh, eh, compras en falso en POS donde, Que se están haciendo muy recurrentes Donde la persona va a un establecimiento físico real, eh, quiere pagar con su eh, tarjeta de débito o crédito y resulta que le debitan en el momento, en el instante, pero el establecimiento le muestra que efectivamente no ha llegado el dinero a ellos y co en consecuencia no le despachan la mercadería. Y un reclamo, además de el amargarse con todo esto, trae eh, una espera que puede ir de 30 a 120 días, donde al final el banco dice que bueno le deniegan, pero que digamos como una cortesía ¿no? en, en aras de... Del, del buen, de buena atención al cliente, claro Te van a devolver y efectivamente devuelven Pero ya pasaron 30 a 120 días Ese dinero pudo haber hasta, hasta ganado intereses entonces Y nadie explica este dónde está Es decir, ni el establecimiento Ni eh, la, la pasarela de pago En este caso ya tenemos casos recurrentes con EasyPay Ni el banco, que es el que debitó efectivamente eh, el dinero Ni tampoco VisaNet ...ni tampoco la superintendencia de Banca y Seguros... ...ni tampoco Indecopi... ...todos echan la, la culpa o la pelota entre ellos... ...¿cómo ve usted ese particular?
6: Primero que todo... que ...ese, ese problema que acabas de reseñar... ...se ha vuelto muy frecuente... ...y se ha incrementado... ...porque ahora hay una mayor cantidad de compras online... ...compras a crédito que antes no se daban... ...lo segundo... ...porque existe un desconocimiento de los consumidores... ...de sus derechos en cuanto a clientes financieros... Y erróneamente piensan que tienen que reclamar ante la SDS, ante la Superintendencia de y Seguros, cuando no es así. Este tipo de problemas tienen necesariamente que ser denunciados ante el INDECOPI. El INDECOPI es la entidad del Estado ante la cual se presentan esta clase de reclamos porque ellos tienen su Dirección Nacional de Protección al Consumidor. Sobre los plazos, lo que tú mencionabas es verdad. Cuando un consumidor tiene un problema por, con un producto o servicio financiero, lo que tiene que hacer es presentar el reclamo ante la propia empresa y la empresa tiene 30 días calendario de plazo para contestar. 30 días calendario. Empero, de manera excepcional, esos 30 días se pueden prolongar por 30 días más siempre que la empresa, antes de que se vence el plazo original, le comunique al consumidor que por alguna razón, ajena a su voluntad, requiere de un plazo extra para poder contestar el reclamo. Sin embargo, esto ya se ha vuelto algo muy común y todo el tiempo, sin ninguna excusa, sin ninguna justificación, las empresas financieras están ampliando el plazo original de 30 días y no lo están volviendo en 60 días, sino como tú dices, en 90 o 120 días, lo cual constituye otra ilegalidad. Lo que el consumidor tiene que saber es lo siguiente. Primero, que cuando aún, cuando tiene algún problema de cualquier índole con una entidad financiera, como que, por ejemplo, le debitaron en la cuenta que indebidamente o que le cargaron a la tarjeta de crédito un consumo que él no realizó o realizó una compra online, se utilizó su tarjeta y solo le llegó uno de los dos productos que compró o no le llegó ningún producto, etcétera En todos esos casos lo primero es presentar el reclamo ante la entidad financiera, pero si ya tiene la experiencia de que le ha pasado algo similar anteriormente y desconfía puede inmediatamente presentar un reclamo ante el Indecopi ¿Ante qué dependencia del Indecopi? Ellos tienen algo que se llama el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano. Este Servicio de Atención al Ciudadano constituye una instancia gratuita ante la cual el consumidor presenta su reclamo. Se cita a la parte denunciada, en este caso a la entidad financiera, para que haga sus descargos a una audiencia de conciliación. Y si se llega a un acuerdo, genial. Si no se llega a un acuerdo, allí el consumidor va a tener que presentar un nuevo reclamo, pero esta vez ya no ante el SAC del Indecopi, sino ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Entonces, el consumidor tiene que evaluar todas estas situaciones y conocer su derecho para hacerlo. Y algo más antes de que nos venza el tiempo, porque este, el tiempo es tirano. Justo esta semana también hemos alertado de un problema financiero que es muy, pero muy importante. Muchos consumidores se han bajado aplicativos de los bancos a sus teléfonos celulares. Miles o millones de consumidores tienen los aplicativos. Si te roban el teléfono celular, si tú no denuncias al banco, va a pasarte lo que ya le está pasando a muchas personas. Es decir, que los delincuentes van a ingresar a tu celular y aunque tú no lo creas, van a poder burlar la clave y van a poder vaciar tu cuenta a través del aplicativo que tienes en el celular. Entonces hay un doble riesgo. No solo el riesgo de que te quiten el equipo o que tú por defender el equipo puedas salir lastimado, sino que además del valor intrínseco del propio aparato, ellos pueden acceder a tu cuenta y robar. Entonces, esta es una, alar una alarma que le damos a todos los consumidores. Si les roban el celular, perfecto, quieren denunciar a la policía, muy bien. Pero lo que tienen que hacer inmediatamente es llamar al banco para que se bloquee su cuenta y que no se pueda hacer uso del aplicativo. Yo recibía comunicaciones de consumidores que me decían oye, pero ¿cómo van a entrar a mi teléfono si mi teléfono tiene reconocimiento facial o funciona con huella dactilar o tiene clave? Señores... Los ladrones saben burlar todo eso. No, que van a entrar a mi aplicativo? Tiene seis dígitos. ¿Cómo van a poder adivinar los seis dígitos de mi aplicativo? Créanme que los ladrones saben cómo hacer y cómo burlar todas esas presuntas defensas que tienen los consumidores. Así que ya lo saben. Y bueno, estamos pues en esta situación en la cual cada vez sabemos menos y cada vez somos más vulnerables, ¿no?
1: ¿Por qué ocurre este asunto tan recurrente de, esas, de esos pagos o cobranzas en falso? Que en general, como decía, independientemente que en algún momento, bueno, a buena de buena fe o de lo que fuere, le devuelvan el dinero a la persona, porque es su dinero, eh, no hacerlo es un robo, pero eh, el hecho es que eh, genera desconfianza. Yo voy a comer a un restaurante y, y resulta que al final no voy a poder pagar cuando me he confiado en mi tarjeta eh, de débito donde tengo todo mi dinero no entonces eh, esto genera mucha desconfianza al momento de poder hacer compras sensitivas o voy a hacer la compra en el supermercado y me quedo con toda la mercadería ahí este, eh, varada ¿no? o, voy, o me echan gasolina peor todavía en, en el vehículo quiero pagarlo y ocurre esto entonces es un sinfín de situaciones que generan pues una, una, una serie de, de situaciones muy, muy críticas
6: Ahora, pero tu pregunta es por qué ocurre esto,
1: ¿no? Pero claro. Se pueden,
6: ensayar muchas se pueden ensayar muchas razones para explicar o intentar explicar por qué ocurre esto, pero creo que ninguna razón es suficiente. Yo creo que la principal razón es que no hay sanciones drásticas contra las empresas infractoras. Yo creo que no se está penalizando este tipo de comportamientos por parte de las empresas con medidas visuasorias. El INDECOPI debería sancionar a los bancos o a las entidades financieras que incurren en este tipo de comportamientos, pero además ordenar como medida correctiva que implementen protocolos de seguridad para que en estos casos los los, los cobros indebidos se reduzcan a su mínima expresión porque siempre van a haber errores, todos somos humanos, pero que la, el resarcimiento a los consumidores sea inmediato. Y nada de eso ocurre pues, porque los bancos se valen de todo tipo de subterfugios para poder inundir las responsabilidades que les competen. Esa es la pura realidad. Uh -huh. entonces Acá hay que tener una alarma. Es decir, los consumidores tienen que monitorear constantemente qué operaciones realizan, guardar los vouchers por lo menos hasta que les llegue el estado de cuenta, leer el estado de cuenta, porque muchos consumidores pagan de manera automática, sin siquiera darse la, la molestia de leer, si efectivamente los consumos consignados en el, en el recibo son los que corresponden o no corresponden. Tenemos que tener eso. y Si se percibe que hay una irregularidad, inmediatamente presentar la denuncia. Y repito, se puede presentar la denuncia directamente ante la empresa, que es lo más lo más adecuado, que es lo más lo más formal, pero también se puede, si hay duda, o si hay algún antecedente negativo, presentar rápidamente la denuncia también ante el Indecopi. Y al Indecopi, a través de tu sintonizado espacio, hacerle, <coughs> hacerle la salvedad de que tiene que prestar una mayor atención a estos problemas. No olvides que el tema financiero constituye el 33% de los reclamos de los consumidores. La tercera parte de todos los reclamos que llegan al sistema de atención de reclamos del INDECOPI, de los reguladores, de ASTEC y demás, la tercera parte es siempre financiera. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar si el tema financiero está pues, este, tan cuestionado en la actualidad por los consumidores y si se presta tanto tipo de comportamientos indebidos? no?
1: ¿Y cómo hacer para que Indecopy realmente, porque ese es el, uno de los grandes problemas, lo pasamos nosotros hace ya varios años cuando denunciamos a Telefónica por los mensajes de texto publicitarios, pero el problema es que Indecopy lo, lo asume simplemente como un caso puntual, en este caso diría, bueno, ya le devolvieron el dinero o el banco acelera el, la devolución, ya está tu dinero, ahí está listo, se acabó y no, y no pasó nada acá. Pero sí, no es que no pasó nada. Es, o sea, ¿cómo, es cómo, lamentable. Claro, cómo poder enfocar ante Indecopy el tema en conjunto. O sea, esta anomalía de, de fondo que está recurrentemente ocurriendo a muchas personas para que se pronuncie respecto a la anomalía de fondo. No al hecho de que si le dieron o no, le devolvieron o no el dinero y si, este, y, y punto. no Porque el banco nunca explica sobre el particular. O sea, y es más, la, la carta, las cartas que responden en realidad son, son hirientes, no son hasta ofensivas.
6: Bueno, el punto acá es que efectivamente lo que tú dices es totalmente cierto. ¿no? Cuando un consumidor presenta un reclamo, el Indecopi va a pronunciarse en relación al caso particular. Pero eso no quita que el, que el Indecopi, si detecta que en ese caso particular del consumidor pueda haber un patrón que implique que hay muchos otros casos que están en similares condiciones, el INDECOPI está, repito, facultado de oficio para poder iniciar investigaciones. Ellos pueden investigar sin que haya denuncia de parte, sencillamente porque están monitoreando el mercado y consideran que este tipo de comportamiento se está multiplicando en otros casos. Así que no hay excusa para que el INDECOPI no llegue a cabo esta tarea. Lo puede hacer y está legalmente facultado para hacerlo con arreglo al código del consumidor. Sí,
1: adelante, Ana
2: eh, buenos días, señor Cáceres. Eh, precisamente a, a raíz de estas denuncias sobre las entidades financieras, han habido casos también de, de mucha gente que se está quejando de lo que mencionó usted hace un momento, de que de pronto hay débitos en sus cuentas. De, de ahorros ¿no? en sus tarjetas eh, y que de compras que no han hecho. Entonces, generalmente se, se relaciona esto con que probablemente la persona haya eh, entrado algún enlace que haya llegado a su celular y que con eso le han sacado la información o le hayan, eh, en algún momento que ha entrado la tarjeta a un cajero haya podido haber algún tipo de de maniobra y que han hecho los delincuentes para poder sacar la información eh, pero también hay casos me puse a leer mucho en, en esta semana de testimonios de personas que se quejan muchísimo ha, se han incrementado increíblemente estas quejas de, de, de este mismo motivo porque dicen de que ellos afirman no haber, eh, eh, entrado ningún enlace, no haber, es más, una, una persona eh, decía que era la víctima era su madre, que no usaba la tarjeta y que no tenía celular. Entonces no se explicaba cómo es que su dinero había desaparecido, una parte del dinero. Y otra persona hablaba de que había ido a hacer el reclamo en el banco eh, y en, las, en los ojos de la, de la persona que la estaba atendiendo vieron en la pantalla que en ese instante estaban debitando de, de su cuenta ¿no? estaban haciendo uso de la tarjeta y, y, y no sabían cómo eh, creo que al final le devolvieron el monto de ese momento pero el otro monto todavía estaba en proceso de reclamo efectivamente no hay sanción a, la, a las empresas porque ellas simplemente dicen pues que, que van a analizar van a investigar pero siguen incrementándose y al mismo tiempo se siguen ofreciendo seguros para poder proteger el, el, el dinero, pero uno como consumidor se queda en el aire porque dices ¿por qué tendría yo que, o sea, si estoy poniendo mi dinero en un banco para que esté mejor resguardado, eh, más seguro, porque además tengo que pagar un seguro para que no desaparezca? ¿no? Es un poco, un poco eh, fuera de lugar, ¿no? Y, y la gente se queja y se queja mucho incluso de que sus reclamos no, no funcionan, incluso yendo a Indecopy, como mencionó Sandro, ¿no? Eh, ¿Qué sanciones deberían de dársele a estas eh, empresas que no te aseguran por lo menos en un porcentaje más alto de lo que está actualmente, que estas cosas no vayan a ocurrir? Porque de pronto las personas se sienten inseguras ahora ya de poner su dinero en un banco o tenerlo en una tarjeta, ¿no?
6: Bueno, a ver, en el caso de las tarjetas de crédito, todo tu, todos sus oyentes deben anotar, tomen lápiz y papel, anoten, por favor, reglamento de tarjetas de crédito y débito. Repito, reglamento de tarjetas de crédito y débito. Esta norma, que ya tiene alrededor de cinco años de despedida por la SDS, este reglamento establece las obligaciones en las que, que deben ser cumplidas por las entidades del sistema financiero. Dichas obligaciones tienen mucho que ver con el tema de la seguridad. Es más, el tema de la seguridad es uno de los capítulos más importantes de este reglamento. Y allí se establecen una serie de obligaciones, entre ellas, por ejemplo, que se tienen que establecer por parte de las entidades financieras protocolos de seguridad para pre preservar los datos de los consumidores. Se tienen que adoptar medidas de seguridad para minimizar la posibilidad de infiltración en la información se tienen que adoptar medidas para que se pueda inmediatamente que sea el aviso de que hay una transacción indebida bloquear la cuenta, el largo, etcétera. O sea hacer un programa, o sea, hacer un programa y póngalo en su agenda el reglamento de tarjetas de crédito y débito, todas las obligaciones que tienen las entidades financieras, ¿no? Entonces, una de esas obligaciones financieras tiene que ver precisamente que el consumidor tiene la posibilidad de denunciar cobros indebidos. Y el banco tiene que acreditar que el consumidor fue quien realizó el, el la transacción o la operación que se le está imputando el pago. Si no, no tiene que pagar. Ahora bien, también has tocado el tema de los seguros, que es otra cuestión importante. De un tiempo a esta parte se le está diciendo al consumidor de manera permanente, señor, ¿quiere retirar con seguro o no? Y lo que tú dices es muy claro, ¿no? Se supone de que cuando yo estoy contratando con un banco, estoy contratando un sistema de administración profesional y además estoy contratando un sistema de seguridad porque no quiero tener el dinero sí. en mi casa. Parte del servicio idóneo que ellos están obligados a brindar es seguridad, pero de un tiempo a esta parte están desdoblando el servicio y nos quieren cobrar como si fueran cosas aparte, ¿no? Es como uh -huh. más o menos que te dijeran, ¿sabes qué, señorita? Le vendo este un par de zapatillas. Ya, lleven las zapatillas. A eso sí, los pasadores son aparte, Sí, <risas> cobro aparte. Y un momento, pero si los, los pasadores son parte de las zapatillas. Los mismos son los seguros de los bancos, ¿no? Cuando te los quieren cobrar por separado y eso es inaceptable. Y ese es otro tipo de práctica que también en este caso debería ser monitoreada por la Superintendencia de Bancos y Seguros porque se está volviendo una excusa para que los bancos incumplan con su obligación de garantizar la intangibilidad de los dineros o de las cuentas de los consumidores.
1: Señor Cáceres, uh -huh. yo le ruego por favor en aras de la de, de ayudar ¿no? y de la defensa del consumidor que por favor trate de ilustrarnos. En este problema tan crítico de, los, de las cobranzas en falso eh, de, 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 esta, de estos pagos en falso en POS, que sale el error y que, en fin, lo que ya hemos explicado, eh, ese dinero se debita inmediatamente y desaparece por 30 a 120 días máximo. Muy bien, al final lo devuelven, correcto, pero ese ¿quién es el responsable aquí? ¿El banco? ¿La pasarela de pago? ¿Visanet? ¿El establecimiento? Porque todos ellos, entre ellos, se, se, se echan la culpa. Eh, ¿Quién es el responsable? Porque hay que individualizar este tema a fin de poder hacer una denuncia correspondiente.
6: Bueno, ahí la respuesta es que la responsabilidad la asume para esos efectos la entidad con la cual el consumidor estableció el vínculo. ¿Con quién estableció el vínculo el consumidor? Con la entidad financiera que le suministró la tarjeta de crédito. Ahora, que la tarjeta, que la entidad financiera, Ibiza Neto, cualquier otra empresa similar, tengan contratos o convenios para operar en conjunto, eso es otra cosa, es problema de ellos. Pero el consumidor contrató con la entidad financiera y, por lo tanto, es ante ella, ante la que tiene que presentar su reclamo.
1: Correcto, muy bien. Porque un poco lo que hacen los bancos es desentenderse. Eh, Jorge, por favor, adelante. Eh,
5: buenas noches, doctor Cáceres. Eh, Justo con lo que comentaban, ¿no? El, o sea, ¿cuál es el tiempo, digamos, máximo para que se solucionen la mayoría de estos problemas? Porque también he tenido alguna vez eh, problemas sí, con el banco justamente por, por retiros que yo no he hecho de la tarjeta y por compras, ¿no? Eh, que me sucedió a ver, más o menos contando de una manera rápida y sencilla, eh, compré un pasaje de avión y al mismo tiempo se me debitaron otras compras también. ¿No? y de la misma forma una vez que estaba sacando dinero, o sea he metido la tarjeta a un cajero y cuando luego he llegado a mi destino tampoco tenía ya el dinero eh, ¿cuál es el tiempo propicio que tienen los bancos para poder accionar sobre esto una vez que se han realizado las quejas y las denuncias debidas? Porque en mi caso, pues se tardaron casi hasta seis meses en alguno de ellos, no, para darme una respuesta. Y siempre que llamaban, lo único que me decían es tiene que seguir esperando, tiene que seguir esperando, tiene que seguir esperando. Y tampoco me decían, digamos, si es que había algún avance en el proceso de investigación o cuál era mi situación actual.
6: ¿No? Hay forma bueno, vamos de a Sí, vamos a repetir el plazo para que la audiencia lo tenga claro y también lo anote. ¿no? El plazo para que la empresa conteste el reclamo es de 30 días calendario ni siquiera 30 días hábiles, sino 30 días calendario La empresa, de manera excepcional y debidamente justificada, puede pedir la ampliación de ese plazo antes de que se venza por una única vez. Es decir, digamos, están en el día 27, 28, pueden decir, ¿sabes qué? Necesitamos 30 días más para poderte responder porque el gerente está en licencia, porque el documento que tú dices no está acá en nuestra sede de Lima, sino que está en la sede del Cusco, cualquier cosa similar para que el consumidor entienda que se requiere un plazo adicional. Pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera, y por tanto es ilegal, es una situación como la que tú me describes, que presentas un reclamo y pasan seis meses y no te responden y ni siquiera te dicen en qué estado va tu trámite. Eso es manifiestamente ilegal. Lo que se hace en ese caso, además de presentar la denuncia contra el banco por el comportamiento de haberte hecho un cobro indebido, se hace una denuncia adicional o se añade a la denuncia la demora en la resolución del trámite que viola lo dispuesto en el Código del Consumidor. Entonces ya no sería una única infracción, sino serían por lo menos dos infracciones.
1: Correcto. Cristian, por favor, rápidamente. Adelante. Buenas noches. Eh, Buenas noches, señor
3: ¿Qué? Cáceres. Me pregunta, iba respecto a cuáles son las sanciones correspondientes a estos bancos y por qué cree que hasta el momento el Estado no ha aplicado, eh, si es que lo hay, una sanción ejemplar a este tipo de actos.
6: Las sanciones, eh, según el código, van desde amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. La graduación de las y aparte la imposición de una medida correctiva en beneficio del consumidor. Por ejemplo, la medida correctiva podría ser que, él le, de, el, que le devuelvan lo que se le cobró de más, correcto, o cualquiera otra similar que el consumidor puede solu, puede solicitar o que la entidad del Estado, o el INDECOPI, puede determinar, puede decir ¿no? Entonces, la, la, multa, gra, la graduación de la multa depende de la gravedad de la infracción, del número de personas dañadas, de la trascendencia en el mercado que tuvo la infracción, de la reincidencia, etcétera, etcétera. El ine tiene una amplia libertad para determinar cuál es el, la sanción aplicable. Y quizás ahí radica, como decíamos hace unos instantes, el problema, no que de repente las sanciones que se imponen a las entidades financieras no tienen el efecto disuasivo, no, sea, no son todo lo drásticas, todo lo severas que uno quisiera, y por eso los bancos dicen ah mira prefiero que me sancionen con una multa vasita porque con este tipo de prácticas yo gano millones y que me multen pues con cinco mil soles y encima pelo no este, uh -huh. no me pasa nada entonces allí va el tema ¿no? porque las sanciones para que sean realmente eficientes tienen que tener este una fi finalidad doble no tienen que ser severas para que le duela al a la empresa, pero también tienen que ser disuasivas, o sea, para que los otros competidores vean que si se procede de una manera inadecuada, las sanciones pueden ser tremendas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en materia de protección al consumidor, cuando se sancionan este tipo de infracciones, son, los jueces imponen penas de millones de dólares si la empresa va a quebrar, el juez no le tiembla la mano, aplica la ley. Acá como que somos muy, muy contemplativos y eso genera que las empresas sigan haciendo lo que hacen.
1: Correcto, entonces en resumidas cuentas, a fin de poder uh -huh. de alguna manera, mediante un reclamo a través de la entidad correcta, que ahora usted nos ha señalado al lado que es solamente Indecopy y no eh, ni Asbank ni la Superintendencia de Banca y Seguros, eh, que la forma es hacer un reclamo, pero cómo hacer efectivamente para presionar a Indecopy para que no lo considere simplemente por el hecho puntual del dinero sino por el tema de fondo, para que de una vez se corrija en forma definitiva.
6: Bueno, eso es capa de las posibilidades de un consumidor individual, ¿no? Porque el consumidor individual precisamente formula la denuncia por lo que le ha pasado a él. Uh -huh. El consumidor no puede asumir la titularidad de derechos que no son los suyos. Uh -huh. Quienes sí están legitimados para hacer eso son la autoridad, en este caso el Indecopi o las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores, cuando tienen información, pueden presentar denuncias no en representación de un único consumidor, sino en representación del interés colectivo de la ciudadanía. Y eso es lo que muy, hace aspecto del tiempo, ¿no? Presentamos denuncias en representación de la sociedad.
1: Yo creo que entonces sería, sería oportuno hacerlo. Sería porque se está tomando ya como algo normal, entre comillas. Yo mismo, que también he sufrido eso cuando he ido al mismo banco, en el caso de Scotiabank, la misma eh, 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 perdón la misma encargada ahí del banco me dijo que era una de las eh, jefas... Bueno, a mí también me pasó el otro día en Ripley cuando fui a comprar. O sea, no, ya se está normalizando, y me, pero me devolvieron el dinero después de 60 días. O sea, ya ya lo toman como algo normal. ¿no? entonces Pero no es, no es, es imagine, alguien va a pagar una clínica. O sea, es un sinfín de situaciones muy críticas, puede uno necesitarlo para pagar una, una atención de emergencia y ya no tiene más dinero, pues, claro, te van a devolver el dinero, pero ya para, ¿para cuándo? Cuando ya no es necesario, ¿no? Entonces, yo eh, yo insto, de alguna manera y me comprometo acá como periodista en nombre de la emisora y del programa a, a copiar eh, denuncias de muchos ciudadanos a fin de que la, uh, la, la vuestra entidad, la pec pueda hacer
6: eh, una, una denuncia ante Indecopi. A... Te agradecería que lo hagas y si puedes hacernos llegar esa información, porque ese es otro tema, ¿no? Los consumidores muchas veces nos remiten denuncias, pero no adjuntan ningún tipo de prueba. Uh -huh. Y tú no puedes presentar ninguna denuncia si no está debidamente sustentada porque incurres claro. no en una serie de responsabilidades de todos, Naturalmente. ¿no? Entonces, hay que, eso, eso es lo que nos lleva a nosotros a evaluar con mucho detenimiento cada uno de los casos que... Hay promovemos porque hay mucha responsabilidad para la asociación y para todos
1: porque ahora
6: da miedo no da miedo pagar
1: con la tarjeta porque digamos, te pasa eso y te sí, quedas pues. sin, sin tu plata en fin entonces quedamos entonces tomamos la palabra este eh, señor Cáceres, claro muchísimas sí. gracias y... nos tomamos mutuamente la palabra Así claro es. que sí. y estamos en contacto muchísimas gracias y hasta muy pronto okay. un placer ok el placer nuestro eh, hemos estado con el señor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores frente a esta situación tan crítica, tan molesta y que no debería existir de los débitos en falso en las eh, tarjetas de débito y crédito. Vamos a regresar, esto es extremos.